0: Libro de Dalny Carnegie: Cómo ganar amigos en influir sobre las personas. Del capítulo número 3. Si no hace usted esto, va a pasarlo mal. Allá, por 1898, en Rockland County, Nueva York, ocurrió un hecho trágico. Había un muerto. Un niño y ese día los vecinos se preparaban para ir a los funerales. John Farley fue al establo para, para engan enganchar su caballo en el coche. El suelo estaba cubierto de nieve. El aire era frío. No se ejercitaba el caballo desde hace días y cuando se lo llevaba al abrevadero se encabritó juguetonamente, tiró un par de cosas al aire y mató a Jen Farley. La aldehuela de Stony Point tuvo pues aquella semana dos funerales en lugar de uno. Allá, por el año 1898, en Rockland, Country, Nueva York. Ocurrió un hecho trágico. Había muerto un niño. La gente se preparaba para ir a ese funeral. Pero Ken Farley fue a su establo, quiso enganchar su caballo en el coche, pero el suelo estaba cubierto de nieve. Entonces, cuando él llevaba a su caballo al abrevadero, entonces el caballo aventó unas patadas para atrás y desgraciadamente mató a Ken Fali. En aquella aldea, En aquella pequeña aldea, en vez de haber habido un muerto, hubo dos. ¿Cuántas historias así conocemos nosotros en nuestra vida? ¿Cuántos momentos de estos hemos pasado? Cuando al otro día nos dicen que ha muerto X o Y persona. Pero si tú te pones a, refle a reflexionar y entonces empiezas a platicar con las personas. Si apenas yo platiqué ayer con él. ¿Cómo es posible que se haya muerto? Pero ese es parte de nuestra vida. Quizás... Hoy, tú y yo estamos aquí, en este lugar. Estamos en Facebook, tenemos esa oportunidad, pero quizás llega un momento que tenemos que partir de este mundo, como pasó en esta historia, que falleció ese niño y falleció Jen Farley. Jen Farley dejó en el mundo a su viuda y tres hijos, ...de unos centenares de dólares de seguro... ...quizás... Jim Farley... ...cuando estaba a punto de morir... ...él solamente... No pensaba, en, ...no pensaba en él... ...él pensaba en su viuda... ...y pensaba en sus tres hijos... ...no pensaba en el seguro que él iba a dejar... ...sino pensaba... ...que iba a ser su familia... Si él moría. Y quizás muchas veces nos pasa a ti y a mí esto. Quizás tú pienses mucho en tus hijos como papá o como mamá. Que si tú fallas, que si tú te vas de este mundo, ¿qué va a pasar con ellos? Pero recuerda que cada persona tiene un propósito, una misión en este mundo. Estés tú o no estés tú con ese niño, esa niña, él tiene que cumplir su propósito, su misión. Su hijo mayor, Jen, tenía entonces 10 años y fue a trabajar en un horno de ladrillos, a cargar arena y volcarla en los moldes y dar vuelta a los ladrillos para secarlos al sol. Este niño, Jen, no tuvo jamás oportunidad de educarse, pero su humor de irlandés poseía especial talante para gustar a la gente, de modo que entró en la política y al pasar los años logró una pasmosa capacidad para recordar nombres ajenos. Después de, del sepelio, después del funeral, entonces, Jen, Jen el hijo mayor de Jen, que solamente tenía 10 años, empezó a buscar trabajo y empezó a trabajar en su corta edad en un horno de ladrillos donde él acareaba arena y volcaba los moldes y dar vueltas los ladrillos para secarlos al sol. Quizás si, el, si Jen Farley, el papá de Jen, no hubiese muerto, quizás este niño se hubiera, hubiera quedado en su confort y no hubiese tenido la oportunidad de brillar, no hubiese tenido la, la oportunidad de que su nombre se ha contado en este libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Pero él tenía un gran humor, poseía especial talante para gustar a la gente. Después de su asombrosa logró entrar a la política y le ayudó mucho el poder recordar nombres ajenos. Jamás asistió a una escuela secundaria, pero antes de cumplir los 46 años de edad, cuatro universidades le habían acordado grados honorarios. Había asumido la presidencia del Comité Nacional del Partido Demócrata y el cargo de director general del correo de los Estados Unidos. A pesar de su de su corta edad, a pesar de que esta persona nunca asistió a la secundaria, nunca se preparó en ninguna preparatoria, nunca se preparó en ninguna universidad, pero gracias a su capacidad de recordar nombres ajenos cuatro universidades le rindieron honorar, honor, le dieron un grado honorario y asumió la presidencia del Comité Nacional del Partido Demócrata y Presidente General de Correo de los Estados Unidos. Por eso, amigo, amiga, si tú tienes una carrera, felicidades. Pero si no tienes una carrera, no te preocupes pero si tienes un sueño específico y tienes la capacidad de recordar nombres ajenos, o tendrás una gran carrera, o, o tendrás un gran, un, un gran estilo de vida en este mundo. Yo entrevisté una vez a Jen Farley y le pedí el secreto de sus triunfos. Trabajar mucho, me dijo. ¿Cuántas veces...? Bromeamos, pero gracias a las bromas, a tener sentido del humor, es como sobresalimos en este mundo como sobresalió en este caso Ken Farley. Y le contesté, no hagas bromas, entonces me preguntó cuál era a mi juicio la razón de sus triunfos, entiendo, respondí, que recuerda usted el nombre de Pila de diez mil personas. Por eso es indispensable recordar el nombre de todas las personas que tú conoces, de las personas que son importantes para ti, de las personas que han dejado algo en tu vida, que van a dejar un mensaje o que van a agregar valor a tu vida. No se equivoque usted, repuso Farley. Recuerdo el nombre de pila de 50 mil personas. Aquí le dice Farley, no, se equivoca. Yo no recuerdo el nombre de 10.000 personas. Yo recuerdo el nombre de 50.000 personas. Imagínate su mentalidad. Imagínate su memoria para poder recordar el nombre de 50.000 personas. Si yo ahorita te pregunto cuántas, cuántos nombres... De personas recuerdas tú, de tus amigos, o de personas que has conocido en el transcurso de, de tu vida. Y quizás no lleguen ni a 100 personas. Imagínate recordar en tu mente 50.000 mil personas. Es algo impresionante. Es preciso tener presente esto. Tal habilidad ayudó al señor Farley a llevar a Frankie, Franklin D a la Casa Blanca durante los años en que Ken Farley trabajaba como vendedor, viajero y durante los años que ocupó un cargo municipal en Stony Point, perfeccionó un sistema para recordar nombres. Gracias a su capacidad, gracias a esa gran capacidad de Ken Farley, él pudo llevar a a la Casa Blanca, al presidente Frankie D. Roosevelt. Por eso es importante recordar los nombres de las personas que conviven contigo. Al principio era muy sencillo. Cada vez que conoció a una persona averiguaba su nombre completo, su familia, sus ocupaciones y el matriz de sus opiniones políticas. Tenía todos estos hechos en la memoria. Al principio para, para él era muy sencillo. Porque persona que conocía, persona que averiguaba su nombre completo, su familia, sus ocupaciones, en, a qué se dedicaba, cuáles eran sus ratos li, libres, la política, a qué partido, él le tenía confianza. Al igual que él, quizás... Tú dices, es mucho trabajo, pero gracias a ese mucho trabajo que él, guarda, que él guardaba en su memoria, fue como él ha pasado a la historia. Y fue como él ha sido recordado por recordar 50.000 hombres de pila de las personas que él conocía. Y cuando volvía a encontrarse con el mismo hombre, aunque fuera al cabo de un año, podía darle una palmada en la espalda, preguntarle por su esposa e hijos y por las plantas de su jardín. Imagínate tú, en tu vida, haz memoria que después de un año o dos años, te encuentres a una persona y Él se acuerde de tu nombre. Él se acuerde de tus hijos, se acuerde de tu esposa, se acuerde de tu familia y te dé una palmada en la espalda.
1: Eso es de agradecer, eso es de valorar. Nosotros valoramos las personas que recuerdan lo que a nosotros nos interesa. Nosotros valoramos a las personas que recuerdan nuestro
0: nombre, aún que recuerdan las plantas de nuestro jardín. No extraña pues que consiguiera muchos partidarios, pues no es de extrañar que así él consiguiera muchas personas en su vida. ¿Por qué? Porque él se interesaba por las personas, se interesaba por su nombre, por su familia, a qué se dedicaba y eso es muy importante en el caminar de nuestra vida. Durante varios meses, antes de empezar la campaña presidencial del señor Roosevelt, Jen Farley escribió centenares de, carta, de cartas por día a personas residentes en toda la extensión de los estados del oeste y del noroeste. Luego subió a un tren y durante 19 días recorrió 12 mil millas en 20 estados viajando en tren, coche, automóvil y canoa. Durante varios meses antes de iniciar la campaña, que Farley escribió centenares y centenares de cartas enviadas a cada persona, enviadas a cada aldea, a cada pueblo para poder obtener sus votos para que Roosevelt fuera presidente de los Estados Unidos. En 19 días recorrió más de 12 mil millas, no le importaba a él si las recorría en automóvil, si la recorría en coche, en tren, en canoa y solía llegar a una aldea, reunirse con un grupo de personas para el desayuno, el almuerzo, té o la comida. Y comer, conversar con ellas francamente, llanamente, luego emprendía otra etapa de su viaje. Él, cada que llegaba a una aldea, se reunía con un grupo de personas, conversaba con ellas platicaba con ellas que era lo que su pueblo necesitaba, que era lo que ellas necesitaban. Y él se reunía con ellas en desayunos, almuerzos, comida. Él francamente se, se interesaba por las personas. Luego él emprendía otro viaje. Tan pronto como estuvo de regreso en el este, escribió a un hombre de cada población, que había visitado para pedirle una lista de todas las personas con quienes había hablado en cada ocasión. La lista final tenía miles y miles de nombres y cada persona de esta lista, Farley, rindió el sutil agasajo de enviarle una carta personal, una carta personal del gran personaje que dirigía a querido Bill, querida Jane y filmaba simplemente Jane por eso él obtuvo tantos votos en su vida ¿por qué? porque se interesaba por todas las personas él cuando eh, iba a una población una aldea le pedía a la persona encargada los nombres de todas las personas que estuvieron hablando con él y después de eso Dice que le llegaban miles y miles de cartas y a cada persona le enviaba una carta llamándole por su nombre de pila. Imagínate tú una persona así en tu vida. Imagínate tú a tu jefa, a tu jefa que te envió una carta agradeciéndote lo importante que tú eres para esa empresa. Pero... Desgraciadamente, muchas veces no sabemos ni el nombre de nuestro jefe, de nuestra jefa, menos vamos a saber el nombre de la persona de intendencia. Por eso, si quieres obtener amigos, amigas, llámalas siempre por su nombre, interésate por ellas. Jim Farley descubrió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por su propio nombre que por todos los demás de la tierra. Así es, nosotros nos interesamos más por nuestro nombre que por otro nombre. Cuando tú escuchas tu nombre en la lista, cuando vas a la escuela, a la universidad, ¿qué es lo primero que tú buscas escuchar tu nombre? Lo primero que tú buscas escuchar, es que tú estuviste presente en clase, por eso es importante nuestro nombre y el nombre de las personas es muy importante. Si recuerda ese nombre y, y si lo pronuncia con frecuencia, se ha rendido a su dueño un halago sutil y muy efectivo, pero si se olvida o se escribe mal, ese nombre queda uno en gran desventaja. Por eso es importante grabar nuestros nombres constantemente en nuestra mente. Te compartí hace poco de una persona que escribía sus nombres en una libreta especial y ya después que era su cumpleaños les llamaba y les, les felicitaba. Por eso es muy importante aquí saber escribir el nombre de la persona y saberlo pronunciar. Porque si tú lo sabes pronunciar, si tú lo sabes decir, esa persona siempre estará agradecida contigo. Por ejemplo, yo organicé cierta vez en París un concurso de oratoria y envié circulares a todos los norteamericanos que residían en la ciudad. Las titulógrafas francesas con poco reconocimiento de inglés escribieron los nombres y naturalmente cometieron muchos errores. Un hombre gerente de un gran banco norteamericano en París me escribió una carta furiosa porque su nombre estaba mal escrito. Por eso hay que tener cuidado al momento de pronunciar, al momento de escribir bien el nombre de las personas porque si no te va a pasar como a Dali Carnegie que organizó un curso de oratoria, pero a las personas que contrató para escribir esos nombres y enviar esas cartas, escribieron mal. ¿Por qué? Porque no sabían inglés. Y después de ese gran error, una persona le escribió una carta furiosa a Dali, reclamándole que su nombre estaba mal escrito porque nuestro nombre es muy importante y la pronunciación también. Por eso, amigo, amiga, te invito a que tengas los nombres de tus amigos, pero que los escribas correctamente, porque si tú los escribes correctamente y recuerdas ese nombre y recuerdas la familia de tus amigos, de tus amigas a qué se dedican, ¿Cuál es su pasatiempo favorito? ¿Cuál es su comida favorita? Entonces, tú habrás ganado amigos, amigas. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Excelente noche. Ayer compartía contigo de Jim Farley y de el curso de oratoria que tuvo Dale Carnegie en París. Y el, el, el error que cometieron las personas que trabajaban con él de escribir mal el nombre de un gerente de un banco de Norteamérica. Ahorita compartiré contigo al igual del capítulo número 3 de la segunda parte del libro de Darley Carnegie Cómo ganar amigos en fluir sobre las personas A veces es difícil recordar un hombre En especial si es extranjero y difícil Hay personas que en lugar de tomarse el trabajo de intentar aprenderlo Deciden ignorarlo. O llaman a esa persona por un apodo más fácil. Si, sí, Levi visitaba a un cliente cuyo nombre era Deus Papadeus. Todo, todo lo llamaba Nick. Levi nos contó. Es cierto, muchas veces nosotros no queremos recordar los nombres. No queremos recordar nombres especiales. No queremos recordar nombres extranjeros, no queremos recordar nombres difíciles y es más fácil para nosotros llamar a esa persona por un apodo o por su nombre que le han puesto en la calle o en el barrio donde él vive. Lo mismo pasó en esta historia con Seth Levy cuando fue a visitar a una persona que mejor lo llamaban con un apodo ...que era más fácil... ...que llamarlo... ...por su nombre... ...que es... papá Papadeus... ...todo lo llamaban... ...y cuántas veces... ...nosotros... ...hacemos lo mismo... ...en nuestra vida... ...cuántas veces... ...preferimos... ...llamar... ...a una persona... ...por un apodo... ...que investigar... ...el nombre... ...de esa persona... ...y cómo se pronuncia... ...hice el esfuerzo especial... De aprender el nombre y pronunciarlo varias veces a solas antes de ir a verlo. Por eso es importante, si quieres ganar un amigo más, hacer un gran esfuerzo especial. Si en tu caso tú trabajas en la zona industrial, donde constantemente hay nombres raros, hay nombres de japoneses, de árabes, de alemanes, de estadounidenses. Normalmente en la zona industrial es frecuente ver ese tipo de nombres. Pero si tú quieres ganarte a esa persona como amigo, es importante aprenderlo y pronunciarlo constantemente para cuando tú estés a, sola con es, a solas con esa persona, tú puedas llamarle por su nombre. Cuando lo saludé llamándolo por su nombre completo... Buenas tardes,
1: señor Miquedemus, papá Papadeus. El hombre quedó asombrado durante lo que parecieron varios minutos. No me respondió nada. Por último, con lágrimas corriéndole por las mejillas, me dijo,
0: Señor Levy, en los quince años que llevo viviendo en este país, nadie me había dicho nunca, nadie había hecho nunca el esfuerzo ...de llamarme por mi nombre completo. Y si quieres que te pase lo mismo que le pasó a Levi... ...con esta persona que le llamó por su nombre... ...y el hombre quedó asombrado. Yo me imagino a ni quedemos en ese momento reflexionando. Reflexionando que después de 15 años de vivir en ese país... Una persona se había tomado el tiempo de poder llamarlo por su nombre. Y entonces esta persona le respondió con lágrimas saliéndole por sus ojos, por lágrimas que le escurrían por sus mejillas agradeciendo al señor Levi de que le haya llamado por su nombre. ¿Por qué? Porque Levi hizo un gran esfuerzo por llamar. Por su nombre completo a Niquedemus. ¿Cuál fue la razón del triunfo de Andrew Carnegie? Se lo llamaba el rey del acero. Pero poco era lo que sabía de la fabricación del acero. A sus órdenes trabajaban centenares de personas. Que conocían de este tema mucho más que él. ¿Cuál fue la razón de ese triunfo de Andrew Carnegie? El triunfo de él fue... Que era una persona que aprendía a tratar a todo tipo de gente y cómo lo aprendió él? él lo aprendió en su niñez y por eso se le llamaba el rey del acero. por eso las personas que trabajaban con él le llamaban así. pero muchas de esas personas sabían más de más que él que más que él del acero que él mismo y es por eso, amigo que te invito a que siempre aprendas a tratar con las personas. Aprendas a ganar amigos e influir sobre las personas. Pero sabía cómo manejar a las personas y esto fue lo que enriqueció al comenzar su vida. Demostró sus dones para la organización. Su genio como dirigente cuando tenía 10 años ya había descubierto la asombrosa importancia que atribuye la gente a sus propios nombres, pero él sabía cómo manejar a las personas, por eso es importante aprender a cómo tratar a todo tipo de personas, si tú quieres ser amado en este mundo, es importante aprender a tratar con todo mundo, porque va a haber personas que te van a criticar, va a haber personas que te van a agradecer, pero lo más importante es cómo tú vas a reaccionar ante las críticas. Cómo vas a reaccionar ante las ofensas. Yo hace mucho tiempo, hace algunos años, cuando era adolescente, yo reaccionaba de la peor manera. Si una persona me, me rayaba mi mamá, me recordaba a mi mamá, entonces yo me le iba a los golpes. Pero he aprendido con el transcurso de los tiempos, a cómo tratar con todo tipo de gente. ¿Por qué? Porque es lo que me ha ayudado a mí a aprender. Es lo que a mí me ha ayudado a aprender a cómo tratar a todo mundo. Por eso, amigo, amiga, yo te invito a que tú aprendas a tratar a la gente a través de personas que te ro que te rodean. Y utilizó este descubrimiento para obtener cooperación, por ejemplo, de niño allá en Escocia cazó una coneja, bien pronto tuvo toda una cría de conejitos y nada con qué alimentarlos, pero se le ocurrió una idea brillante, dijo a los niños de la vecindad que si le llevaban trébol y hierbas para alimentar a los conejos Bautizaría a los animalitos en honor de quienes cooperaban. El plan rindió mágicos resultados y Carnegie jamás lo olvidó. Esto lo aprendió Carnegie desde que era un niño. Por ejemplo, él cazó una conejita, pero después de cierto tiempo allá en Escocia, esa conejita tuvo, tuvo conejitos, pero él no tenía cómo alimentarlos, y la, se le ocurrió una idea brillante, y la idea que se le ocurrió es que les dijo a los niños de su barrio, a los niños de su vecindad... que y eso le, le llevó a obtener millones y millones de dólares. Años después, ganó millones aplicando la misma psicología en los negocios. Por ejemplo, quería vender rieles de acero al ferrocarril de Pensilvania de J. Edgar Thompson. Era entonces el presidente de ese ferrocarril y Andrew Carnegie construyó en planta de hornos a la que puso el nombre de Edgar Thompson trabajos de acero aquí estamos viendo que que como Carnegie quería venderle acero quería venderle de acero al ferrocarril de, Pensilva, de Pens, Pens, Pensilvania y en ese tiempo el presidente era aquí Edgar Thompson entonces, esa misma psicología que él aprendió desde niño, la llevó a sus negocios. Entonces, construyó una, una planta enorme en Pittsburgh, eh, allá, y la llamó Edgar Thompson. ¿Y sabes por qué la llamó así? Porque él sabía, él visualizaba que en el futuro ese nombre le iba a rendir frutos. No es difícil adivinar ¿Quién se hizo el pedido cuando el ferrocarril de Pensilvania necesitó rieles de acero? Cuando Andrew Carnegie y George Pullman trabajaban por lograr la supremacía en las ventas de los vagones dormitorios, el rey del acero volvió a recordar la lesión de los conejos. Y aquí, cuando él le puso ese nombre, entonces el presidente del ferrocarril de Pensilvania se acordó que Andrew Carnegie le había puesto su nombre a la empresa y le encargó hacer por eso es muy importante siempre honrar los nombres y buscar un ganar ganar porque si tú buscas en tu vida un, un ganar ganar obtendrás grandes resultados Andrew Carnegie trabajaba por lograr la supremacía empresa de ferrocarriles entonces Andrew Carnegie volvió a recordar la lección de los conejos la empresa central de transportación en la cual dominaba Andrew Carnegie luchaba contra la compañía en que dominaba Polmen las dos empresas punaban por proveer de vagones dormitorios al ferrocarril Unión Pacífico rebajaba los precios y destruían toda probabilidad de beneficio para la firma que obtuviera el negocio. Carnegie y Polman habían ido a Nueva York para ver cada uno por su cuenta al directorio del ferrocarril. Aquí los dos estaban buscando la manera de poderle vender al, al ferrocarril Unión Pacífico. Pero eh, en lugar de ponerse de acuerdo, los dos estaban dando precios mucho más bajos de los cuales le obtendría una ganancia para su compañía. Y constantemente vemos este tipo de luchas entre dos empresas que con tal de ganar un cliente son capaces de no ganar nada. Pero las cosas no suceden así. Las cosas en la vida es un ganar-ganar. Si él gana, yo gano. Si él gana buen precio, yo voy a ganar un buen cliente que me deje algo de ganancia. Una noche se encontraban en el, en, en el hotel St. Nickles y Carnegie dijo, Buenas noches señor Polmen, ¿no le parece que estamos procediendo como un par de tontos? Y Polmen le pregunta por qué. Y es cierto, si tú te pones a reflexionar un poco lo que estaban haciendo con tal de ganar un cliente, entonces te vas a dar cuenta que si sí estaban procediendo como tontos, porque ninguno de los dos sí tendría el trabajo, ninguno de los dos iba a ganar ganancias, entonces Carnegie expresó la idea que tenía, expresó las ideas que tenía, una fusión de las dos empresas, habló con enorme optimismo de las ventajas mutuas que se desprenderían de la cooperación en lugar de la pugna entre dos intereses Polman escuchó atentamente pero no quedó del todo convencido, por fin preguntó entonces Carnegie expresó con ese gran entusiasmo que él le caracterizaba que la función era mejor para los dos pero empresas, con ese gran optimismo él hablaba de todas las ventajas que ellos obtendrían si cooperaban juntos en lugar de estar peleando por intereses ajenos y Pullman escuchaba atentamente pero no se convenció, entonces él preguntó qué nombre tendría la nueva firma y quizás si a ti o a mí me invitan a hacer una compañía, lo más importante es que esa compañía lleve tu nombre y lleve las iniciales de mi nombre, que como hoy es el caso en las grandes cor corporaciones del mundo. ¿Qué nombre tendría que llevar la nueva firma? Pues la Polman Palace Car Company. Por supuesto se le iluminó el rostro a Polman. ¿Cómo no se le iba a iluminar el rostro a si esa empresa empezaba con su nombre? Por eso es importante cuando tú hagas negocios, hablarle a la persona por su nombre e interesarse por ella. Porque si tú te interesas por su nombre, por decir su nombre bien dicho y por llamarle por su nombre completo, entonces esa persona va a decir que tiene confianza en ti cuando dijo esto Polme le dijo venga a mi habitación dijo vamos a conversar del asunto esa conversación y su historia en la industria de los Estados Unidos y cómo no iba a ser historia si sí, se sí. habló de una idea una idea que no convenció a Polme pero cuando esa idea que él preguntó qué nombre llevaría y que Carnegie le dijo que llevaría la polmen entonces se le iluminó su rostro entonces se le iluminó cada parte de su ser porque el nombre es más importante de lo que usted se imagina y esa conversación Hizo historia en la industria de los Estados Unidos, como hay tantas historias donde grandes empresarios se fusionan para así lograr todavía grandes empresas transnacionales. Esta política de Andrew Carnegie de recordar y honrar los nombres de sus amigos y allegados fue uno de sus secretos, mejores Señalaba con orgullo el hecho de que recordaba y llamaba por su nombre de pila a muchos de sus obreros y se vanagloriaba de que tuvo personalmente a su cargo los altos hornos, jamás se declaró en ellos una huelga. Por eso es importante aprender esta política de Andrew Cannon, esa, esa política de recordar y honrar los nombres ...de sus amigos y allegados... ...fue uno de los secretos... ...y es uno de los secretos que te estoy compartiendo a ti... ...amigo de Facebook... ...amigo de YouTube... ...amigo de TikTok... ...que en algún momento de tu vida vas a escuchar esta historia... ...entonces... ...él recordaba... ...todos los nombres de pila... ...de muchos de sus obreros... ...y gracias a eso... ...cuando él estuvo a cargo de los altos hornos, nunca hubo ninguna huelga. ¿Y por qué no hubo ninguna huelga? Porque él se enfocó en lo que los demás querían. Porque él se enfocó en honrar, en, en llamar por su nombre a las personas y hacer esas fusiones o ponerle, por, ponerle el nombre a alguna de sus compañías de alguna persona que en un futuro iba a ser su cliente. Si quieres aprender, aprende de Andrew Carnegie. Y recuerda que el nombre de las personas es muy importante y si lo honras, mucho más. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo. Jesús Monsipáis, mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Excelente tarde. Hola, ayer estaba compartiendo contigo de Andrew Carney, cómo al honrar los nombres, cómo al ponerle los nombres a sus empresas de otras personas, obtuvo grandes resultados ahorita seguiré compartiendo contigo del capítulo número 3 de cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dali Carnegie si no hace esto va a pasarlo muy mal Benton Love presidente del barco Texas Commerce Ventures, Ventures, cree que cuanto mayor es una corporación, más fría se vuelve. ¿Puede pasar así? Cuanto mayor es una empresa, cuanto mayor es una compañía, creo que muchas veces se vuelve más fría. Pero aquí lo más importante es empezar a capacitar y empezar a que todas las personas más importantes de la empresa se acuerden de todos los nombres de las personas que trabajan con ellos y que los honren porque si hacen eso, su empresa crecerá todavía más. Un modo de darle calidez, dice es recordar los nombres de la gente. ¿Es cierto? Constantemente... Si una empresa se enfoca en recordar los nombres de sus clientes y cuando ellos van a, comp a comprarle y el dueño les llama o los empleados que trabajan allí les llama por sus nombres, entonces es una gran calidez, es, un gran, es una sí. gran honra para los clientes que van a, a la tienda o que van a X o Y, Negocio, el ejecutivo me dice que no puede recordar nombres, me está diciendo que no puede recordar una parte importante de su trabajo y está operando sobre arenas movilizas por eso es importante tú como, como líder, primero tú, porque muchas veces queremos que los demás
1: hagan cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Si tú como líder, si tú como presidente, como director, como CEO
0: de una compañía, te aprendes los nombres y honras los nombres de las personas que están abajo de ti, entonces esas personas harán lo mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay líderes que piensan que con mandar a las demás personas ya son líderes, pero desgraciadamente no es así. El liderazgo es congruente. El liderazgo es influencia, es influenciar a los demás sin ordenarles nada. Karen Kersh, de Ranchos Palos Verdes, California, asistente de vuelo de la TWA, se hizo la costumbre de aprender la mayor cantidad posible de nombres de los pasajeros a los que debía atender. Cuando tú haces esto como quieren, cuando tú piensas en, tu, en tus pasajeros, cuando tú te desvives por las personas que están abordando, en este caso, los vuelos, que tú te aprendes al igual que este, este, este Keren, los nombres de, de cada persona que, que aborda un avión, es entonces que tú vas a impresionar a esos pasajeros. Ellos se sentirán muy bien contigo, se sentirán que tienes una atención personalizada y eso te ayudará a que constantemente recibas felicitaciones. Y usar esos nombres al ser servirles. Esto dio por resultado muchas felicitaciones a su servicio. Tanto a ella como a su aerolínea. Un pasajero escribió. Desde hace un tiempo no usaba la TWA para mis viajes. Pero en adelante no pienso viajar por otra compañía. Me han hecho sentir que son... Una compañía muy personalizada y eso es importante para mí. Si te fijas aquí, el trabajo de Keren rindió muchos frutos. Muchos frutos que le dieron felicitaciones a su, a su hermoso servicio. Y también le dieron felicitaciones a su aerolínea. Una persona escribió que tenía mucho tiempo, que no viajaba en WA, pero de ahora en adelante, él no, no viajaría en otra aerolínea que no fuera esa, por eso es importante hablar a las personas por su nombre, y no solo por su nombre, sino pronunciarlo correctamente y aprendértelo, eso es lo más importante, aprendértelo y decirlo correctamente, porque cuando las personas escuchan su nombre, se sienten amadas. Tú, en este momento, si tú escucharas tu nombre, Juan, Carmela, Rosa, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes valorado? Que cuando nos hablan por nuestros apodos, y quizás eso es lo más importante de toda persona, las personas sienten tanto orgullo por sus apellidos que tratan de perpetuarlos a cualquier costa. Y es cierto, muchas veces nuestros apellidos son muy importantes. Para mí, mis apellidos Monsiba y Ramírez son muy importantes. Y quiero que me recuerden como por mis apellidos y por mi nombre a, a mi hermano. En León, en León Guanajuato, uno de mis hermanos, constantemente no le decían por su nombre. A él le decían el Monsiváis. ¿Por qué? Porque él se sentía amado gracias a que le dijeran su apellido. Porque cuando tu apellido es exaltado, te sientes muy orgulloso de él. Por eso es importante no solo hablarle. De su nombre a las personas sino también decirle su apellido hasta el viejo Pity Barn, Barn, Vernon tan mundano, tan rudo, decesionado porque no tenía hijos que conservaran su apellido ofreció a su nieto 25 mil dólares si se agregaba el nombre de Vernon hasta esta persona que ya estaba en edad avanzada, Vernon, que era tan, bunda, tan mundano, tan rudo, decepcionado, porque no te, tenía hijos. Y creo que eso es lo, lo más que le duele a un padre, no tener un hijo varón en su vida. Y por eso, por eso le ofreció a su nieto 25 mil dólares y se ponía en nombre de Vernon, pero quién sabe cómo terminaría esta historia, pero por eso te digo, nuestro apellido es muy importante, quizás muchas personas se avergüencen de su nombre, se avergüencen de sus apellidos, pero déjame decirte que yo soy digno de, de llevar el nombre que llevo y de llevar ...los apellidos que llevo... ...¿por qué?... ...porque... ...eso me recordará a mí... ...durante siglos... ...porque algún día... ...que ya no esté en este mundo... ...lo único que será recordado... ...recordado es mi nombre... ...Jesús Monsiváis... ...durante siglos... ...los nombres... ...los nobles y magnates... ...mantuvieron a artistas... ...a músicos y escritores sus creaciones si tú te vas a la historia de Picasso a la historia de, todo, de Beethoven de todos esos grandes de la música clásica y de la pintura te vas a dar cuenta que detrás de ellos había personas ricas que aportaban que los mantenían para que ellos dedicaran sus creaciones para que ellos dedicaran una creación a la persona que, que los había, en este caso, dado dinero, que les había dado donaciones para que ellos continuaran con su, con su sueño y con su trabajo. Bibliotecas y museos deben sus más ricas colecciones a personas que no pueden allanarse a pensar que sus nombres desaparezcan del recuerdo de la humanidad. Si tú te fijas... Muchas bibliotecas y museos llevan esos nombres a personas que, que siempre quisieron estar y que siempre van a estar por los siglos de los siglos, van a ser recordadas. ¿Por qué? Porque ellos aportaron para que esas bibliotecas y esos museos que hoy conocemos se construyeran. Y creo que esos nombres nunca van a desaparecer del recuerdo de, de la humanidad. La Biblioteca Pública de Nueva York tiene colecciones Astor y Lenes el Museo Metropolitano Perpetua a los nombres de, de, de Benjamin Olmen y J.P. Morgan. ¿Y por qué de estas personas? ¿Por qué? Porque estas personas aportaron a, esto, a esta biblioteca pública y al Metropolitano para que llevaran esos nombres de Benjamin y JP morgan por eso es importante nuestro nombre es importante el nombre de todas las personas si tú te enfocas en honrar en honrar con, con humildad con sencillez con sinceridad esos nombres esas personas siempre van a estar agradecidas contigo y casi todas las iglesias ...se ven embellecidas por ventanales... ...que conmemoran los nombres de los donantes... ...si tú te fijas... ...en diferentes iglesias a donde vas... ...es cierto, tienen ventanales hermosos... ...pero... ...todos y cada uno de esos ventanales... ...llevan... ...los nombres de las personas que... ...que donaron para... ...construir esa iglesia... ...si... ...no... ...no me crees... ...un día ve... ...y checa algunas iglesias... Y te vas a dar cuenta que tiene nombre. Yo antes pensaba que esos nombres eran, eran de personas, de sacerdotes que estuvieron allí en, ese, en esa iglesia. Pero hace algunos años que empecé a leer este libro me di cuenta que es de las personas que donan dinero para que se lleve a cabo la edificación de esa iglesia muchos de los edificios en la mayoría de las universidades llevan los nombres de quienes contribuyeron con donaciones para su construcción por eso el hombre a través de los tiempos lo más importante para él es su apellido y a él no le importa donar millones de dólares como fue en el caso de Andrew Carnegie que una vez que, que falleció Donó la mayoría de su, de su riqueza para poder seguir, es para perseverar su nombre y para que su nombre sea recordado por los siglos de los siglos. La mayoría de la gente que no recuerda nombres es por la sencilla razón de que no dedican el tiempo y la energía necesarios para concentrar y repetir y fijar sus nombres indeleblemente en la memoria se disculpan diciendo que están demasiado ocupados. La mayoría de gente quiere éxito. La mayoría de gente quiere, quiere grandes puestos, pero no todos están dispuestos a pagar el precio. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que trabajan para una empresa piensan que no tienen la capacidad, que su memoria no es apta para grabar nombres, pero tú conforme lo llevas a la práctica, y práctica, y práctica, tu memoria va grabando más nombres. Es como cualquier trabajo, cuando tú lo llevas a la práctica, práctica llega el momento que tú te haces excelente en lo que haces, y la mayoría de personas... Se, se disculpan diciendo que están demasiado ocupados pero es porque no quieren grabar el nombre de las personas en su mente, es porque les da flojera es porque les da mucho trabajo grabarlo pero si tú te empeñas en grabar los nombres de las personas primero más acercadas a ti las personas que son tus jefes directos si tú te los grabas esos nombres y, y les hablas y los honras créeme que obtendrás grandes resultados quizás o tengas un aumento de sueldo quizás o tengas un, un trabajo más alto quizás te suban de nivel pero es porque Tú te enfocas en lo que los demás quieren y no en lo que tú quieres. Por eso es muy importante lavarse los nombres de los demás. Si ha agregado valor, por favor comparte. Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monsibais. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer. En tus negocios. Excelente domingo familiar. Voy oh, compartiendo contigo. Que muchas veces. Nos excusamos. En decir que no tenemos tiempo. Para poder aprender. Los nombres de los demás. Y es que. No queremos esforzarnos. Por aprender esos nombres. Y más cuando son difíciles. Seguiré compartiendo contigo del libro de cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dali Carnegie. Si no hace usted esto, va a pasarlo mal. Y es por eso... seguramente no lo están más que Franklin D. Roosevelt, que dedicaba mucho tiempo de recordar hasta los nombres de los mecánicos con quienes entraba en contacto. Pero seguramente muchas de esas personas que se dicen estar ocupadas para recordar los nombres de las personas, lo estén más que Franklin D. Roosevelt, quien se pasaba mucho tiempo hasta para recordar los nombres de los mecánicos, y ese es algo importante que debemos aprender en el transcurso de nuestra vida, porque hay veces quizás te, haya, te hayan preguntado, que, que limpia el edificio, la persona que trabaja haciendo las labores de casa y muchas veces no sabemos decir quién es, esa persona que trabaja en intendencia. Todas las personas que trabajan en cualquier parte donde tú trabajes son importantes, hasta la persona que sale a repartir las cartas a repartir lo que tenga que repartir de, de la empresa donde tú laboras un ejemplo la organización Chrysler construyó un automóvil especial para el señor Rusev, que no podía usar un autocorriente por tener paralizadas las lo entregaron en la Casa Blanca tengo a la visita una carta del señor Chamberlain que relata su experiencia Qué grata sorpresa se llevó el señor Chamberlain y el mecánico a, al ir a la Casa Blanca a entregarle el carro a Roosevelt enseñé al señor Roosevelt Dice la carta cómo se maneja un automóvil con muchos detalles inusitados, pero él me enseñó mucho acerca del arte de tratar con la gente. Quizás en este caso, este, Chamberlain era el experto de cómo funcionaba su carro, porque ellos la habían creado. Él dice que le enseñó una manera de cómo manejar su automóvil, detalles. Pero él se llevó una gran sorpresa. Él se llevó una gran sorpresa porque Roosevelt le enseñó a él el arte acerca de cómo tratar con la gente. Por eso eso es lo más importante en la vida. No importan los títulos que tú tengas. No importan si tienes maestría, si tienes doctorado, pero si tú no sabes tratar a la gente, créeme que de nada te sirve tu educación. Porque en este mundo es más importante el saber tratar a las personas que el tener profes profesiones que muchas veces no, no sirven de mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que por tener una maestría, un doctorado, profesión somos más que los demás y todos somos iguales cuando lo visité en la casa blanca el presidente se mostró muy simpático y animoso me llamó por mi nombre me hizo sentir cómodo y me impresionó particularmente por el hecho de que estaba vitalmente interesado en las cosas que yo le mostraba y de las que hablaba cuando visitó Chamberlain, la Casa Blanca, dice que el presidente se mostró entusiasmado, se mostró muy simpático, se mostró animoso y lo llamó por su nombre. Y lo hizo sentir cómodo y le, impres le impresionó la manera como lo trató y la manera de cómo el señor presidente, a pesar de que era un hombre muy ocupado estaba atento de lo que él hablaba. El automóvil estaba construido de manera que se le pudiera manejar, exclusivamente con las manos. Una multitud se reunió para mirar el coche y el presidente dijo, Creo que es maravilloso todo lo que hay que hacer es tocar un botón y empieza a andar y se le puede dirigirse sin esfuerzo. Es notable, no, no sé cómo lo han podido hacer. Me encantaría tener tiempo para desarmarlo y ver cómo funciona. Y aquí, él enseñó que este carro era manejado exclusivamente con las manos, ya que el presidente Roosevelt tenía paralizadas las piernas y no las podía mover. Entonces dice, Chamberlain, que se reunió una multitud para mirar el coche. Yo me imagino esa escena, me imagino en este momento estar en ese lugar y cuando haya llegado el señor Chamberlain con el, el mecánico y yo estar ahí entre esa multitud admirando ese maravilloso carro, ese carro que saltó el señor presidente Roosevelt, y que dijo, creo que es maravilloso, todo lo que hay que hacer es tocar un botón, y cuando tienes actitud en tu vida, cuando eres feliz, cuando tratas de agradar a los demás, sin impresionarlos, te pasa como al presidente Roosevelt, de los Estados Unidos y dice que el carro es fácil de manejar, que se le puede dirigir sin esfuerzo y dice que es impresionante como cómo han hecho ese carro para él y que a él le encantaría tener tiempo para desarmarlo y ver cómo funciona. Y creo que eso es más importante, lo que más nos gusta a las personas cuando tú vendes un producto que admiren tu carro y no solo que lo admiren, sino que resalten lo, los beneficios que tu carro o tiene o tu producto va a obtener ante las demás personas. Cuando los amigos y los allegados del presidente admiraron la máquina, el señor Roosevelt Dijo en mi presencia, señor Chamberlain, le aseguro que ap aprecio sobremanera todo el tiempo y los esfuerzos que ha dedicado usted a producir este coche. Es espléndido, admiro el, radi el radiador, el espejo retrospectivo, especial el reloj, el faro especial, el tapizado, la posición del asiento, del conductor. Las valijas especiales en el compartimento de equipajes con sus iniciales en cada una. En otras palabras, notó todos los detalles que sabía él. Me habían preocupado más. Y cuando una persona se enfoca, como en este caso Roosevelt, que admiró el carro y dijo que era impresionante. Que habló detalladamente de cada cosa que tenía el carro, que... Era lo que en ese momento le preocupaba a Chamberlain. Creo que cuando una persona así se enfoca de tus productos, se enfoca de tu empresa, se enfoca de tu casa, esa persona vale la pena tenerla no solo en tu vida, sino en cada parte de tu vida. En otras, en otras palabras... que él sabía me habían preocupado, mas se esforzó por hacer notar todos esos detalles a la señora Roosevelt, a la secretaria de trabajo, de trabajo señorita Perkins y a su secretario, hasta hizo participar del episodio al viejo portero de la Casa Blanca, a quien comunicó George, tendrá que cuidar especialmente esos esvalí saltar cada detalle ante su esposa, ante la secretaria Perkins y ante el, su, su secretario ah, e incluso hizo participar a su, hizo participar a la persona, al portero de su casa que lo llamó George, imagínate tuvo una persona que haga participar aún a las personas más sencillas, más humildes que trabajan en ese lugar, como era el caso del portero de él que se llamaba Jos. Terminada la lección que le di para manejar el coche, el presidente se volvió hacia mí y me dijo, bueno señor Chamberlain, hace 30 minutos que hago esperar a la Junta de Reserva Federal que haría bien en volver a mi trabajo. Aparte, como te he venido diciendo, Roosevelt era una persona muy ocupada, una persona que no tenía tiempo, pero aquí se tomó la modesta decisión de poderle dar 30 minutos al señor Chamberlain y a su mecánico para que le explicaran lo de su carro y ya después le dijo, bueno, señor Chamberlain, tengo una junta que me está esperando. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, pero tengo que regresar a mi trabajo. Yo había llevado un mecánico a la Casa Blanca y al llegar lo presenté al señor Roosevelt. No habló con el presidente, quien solo una vez oyó pronunciar su nombre. Era un mozo tímido y se mantuvo alejado de los demás. Dice que también aparte había llevado, llevado un mecánico que se mostró lejos de los demás porque era una persona tímida. Y, y sé que muchos de nosotros en el transcurso de nuestra vida hemos sido tímidos. Yo me acuerdo de una vez, yo era una persona muy de adolescente, era muy relajienta no me daba vergüenza nada, pero conforme pasó el tiempo fui perdiendo esa seguridad en mí y me convertí en un joven tímido, me acuerdo una de las primeras reuniones que iba yo a un grupo de jóvenes, allí yo me apartaba hasta mero atrás, me sentaba hasta mero atrás de la fila para, que, para no tener contacto con las personas y desde ahí Solamente saludaba a las personas que se acercaban a saludar. Pero entendí que esa timidez no me iba a llevar a ninguna parte. Y desde entonces he venido, he venido educándome en lo espiritual. He venido, he venido educándome en el crecimiento personal. Y todo eso me ha ayudado para ser una persona que se puede parar ante miles de gente y hablar una conferencia. Pero, antes de retirarse, el presidente buscó al mecánico, le dio la mano, lo llamó por su nombre y le agradeció haber ido a Washington. Su agradecimiento no tenía nada de una falsa cortesía, decía lo que sentía. Y aquí una vez más vemos la humildad, la sencillez, el buscar agradar a los demás como era su caso de Roosevelt. Aquí volvió a buscar al, al mecánico que se había mantenido alejado de los demás y lo retiró, le dio la mano, lo llamó por su nombre y le agradeció haber ido allí. Y creo que eh, lo que él expresaba, lo que él decía, no tenía nada de falso. Era algo que sentía, era una cortesía que salía de lo más profundo de, de su corazón. Por eso es importante lo que digamos, no decirlo hipócritamente. Porque hay muchas personas que te hablan hipócritamente, pero tú te das cuenta. Sino decir lo que tú sientes desde de ti, desde lo más profundo de tu interior para que la persona se sienta en confianza contigo. Pocos días después de regresar de Nueva York recibí una fotografía del presidente Roosevelt con su autógrafo y una cartita de agradecimiento no sé cómo tiene tiempo para estas cosas no solo con haberles hecho el honor de saltar cada una de las cualidades y cada uno de los beneficios del automóvil, se tomó el tiempo de enviarle una carta al señor Chamberlain, donde le mandó una fotografía y con un autógrafo, y agradeciendo todo lo que habían hecho por él. Y muchas veces nos preguntamos, es que yo no tengo tiempo, yo al igual... Hay veces he dicho yo no tengo personas de Dali y Carnegie si no hace usted esto va a pasarla mal cuando nos presentan un extraño Me, pre me presentan a tal, a tal persona, una persona nueva, y ya cuando me despido de él, se me viene a mi mente cómo se llamaba esa persona. Pero, desgraciadamente, se me olvida su nombre. Y esto pone a reflexionar a mí para estar más atento la próxima vez y repetir su nombre en mi mente hasta que me, mi subconsciente lo pueda grabar. Una de las primeras lecciones que aprende un político es esta. Recordar el nombre de un elector es cualidad de estadista Olvidarlo equivale A ir al olvido político No sé si te ha pasado Alguna vez Cuando unos meses antes Cuando Están a punto De darse Las elecciones en tu estado Algunas veces Me han marcado De cierto, de cierto Partido político por mi nombre Y creo que es algo importante para cada peli político. Aprender el nombre de cualquier persona, que en este caso somos nosotros, que vamos a, a, a votar por ellos. Porque si lo olvida, equivale al olvido político. Por eso hay muchos políticos que constantemente están buscando cómo poder llamarte por tu nombre y quizás tú al igual has recibido esas llamadas donde los políticos te llaman por tu nombre y la capacidad para recordar nombres es casi tan importante en los negocios y en los contactos sociales como en la política y la capacidad es importante es importante recordar los nombres de todos tus clientes, de todas las personas que te compran, de todas las personas que te reparten alguna mercancía, algún producto. Es algo importante en cualquier área de nuestra vida y más en nuestra vida social. Por eso es importante siempre que conozcas una persona empezar a recordarlo desde tu mente y si en ese momento lo puedes apuntar es indispensable apuntar su nombre. Napoleón III, emperador de Francia y sobrino del gran Napoleón se envanecía de que a pesar de todos sus deberes le recordaba el nombre de todas las personas a quienes conocía. Napoleón III, emperador y sobrino del gran emperador Napoleón, siempre se afanaba por recordar todos los nombres de las personas que conocía. Porque para él era, era muy importante recordar esos nombres, porque gracias a que él recordaba.
1: Esos nombres podían estar más tiempo en el reino, podían estar más tiempo gobernando a la gente. ¿Por qué? Porque la gente se sentía importante porque Napoleón III
0: recordaba sus nombres. Su técnica, muy sencilla. Si no oía claramente el nombre, decía, lo siento, no oí bien. Después... Si el nombre era poco común, preguntaba cómo se escribía. Y espero yo aplicar su técnica en mi vida. Si, al igual que Napoleón III, si en este momento no escucho bien un nombre, le preguntaré a la persona que no lo escuché muy bien, que si me lo vuelve a repetir, por favor. Y también llevaré a cabo que cuando sea un, un nombre poco común, que me diga la persona cómo se escribe, porque suele pasar en nuestra vida que conocemos nombres que quizás nunca habíamos escuchado de personas que se presentan y son nombres raros, nombres que quizás hay muy pocas personas con esos nombres en, en donde tú te desenvuelves y por eso es importante preguntarle Cómo se escribe durante la conversación se tomaba el trabajo de repetir varias veces el nombre y trataba de asociarlo en la mente con las facciones la expresión y el aspecto general del interlocutor por eso es importante al igual que durante la conversación repetir y repetir ese nombre en nuestra mente varias veces y asociarlo con, constantemente a nuestra mente para cuando la persona se vaya poderlo despedir con su nombre que él nos ha compartido. Si la persona era alguien de importancia Napoleón se tomaba más trabajo aún. Tan pronto como quedaba solas escribía ese nombre en un papel, lo miraba, se concentraba en él, lo fijaba con seguridad en la mente y rompía después el papel de esta manera, se formaba la impresión visual, además de la impresión auditiva del nombre. Si la persona es importante con mucho más razón, al igual que él se tomaba aún más trabajo y cuando él quedaba sola lo escribía en un papel y lo repetía constantemente en su mente hasta que se pudiera grabar y después rompía el papel. Así tú y yo. No importa si la persona sea importante o no. Lo más importante es grabarse los nombres de las personas que conoces nuevas. De las personas que son tus amigos, porque muchas veces es triste preguntar, ¿cómo te llamas? Después de meses le seguimos preguntando su nombre a las personas que conviven con nosotros. Todo esto requiere tiempo, pero los buenos modales, dijo Emerson, se hacen de pequeños sacrificios. Espero que te grabes esta frase en tu mente. Todo esto requiere tiempo. Pero los buenos modales. Dijo Enmesos, Se hacen de pequeños sacrificios. Todo lo que tú quieres. Todo lo que tú anhelas en la vida. Todo lo que esperas. Todo se hace poco a poco. Porque muchas veces. Queremos correr muchas veces apenas estamos gateando, pero hay que llevar un proceso, porque la gente quiere correr, pero después de gatear hay que empezar a caminar, y después de caminar hay que empezar a trotar, y después de trotar hay que empezar a correr, un poquito más recio, y ya después empezar a correr muy rápido, por eso te digo, si tú llevas acciones cada día de tu vida eso es lo que te va a hacer grande la importancia de recordar y usar nombres no es solo prerrogativa de reyes y ejecutivos de corporaciones nos puede servir a todos Ken Notikhen un empleado de la General Motors en Indiana solía almorzar en la cafetería de la compañía notó que la mujer que trabajaba en el mostrador Siempre tenía mal seño. La importancia de recordar nombres no es solo para las personas importantes. Es importante para ti y para mí. Si tú te, eres una persona que constantemente trabaja en recordar los nombres de las personas que tú conoces. De las personas que trabajan contigo. De las personas donde están tus hijos estudiando de las personas a donde tú vas a desenvolverte en tu vida social, créeme que te traerá grandes resultados. Así como este, esta persona que trabajaba en la General Motor Ken Nottingen, cuando se dio cuenta que esta persona estaba con un mal genio, estaba con una mala actitud, entonces quizás, Tú y yo conocemos personas que cuando vas a un negocio están con su cara agria. Pero cuando tú las llamas por su nombre, cuando tú las llamas por su apellido, entonces la, la persona como que empieza a sentirse mejor. Hacía dos horas que estaba siendo emparedados y yo no era sino un emparedado más para ella. Pero el Ramón... En una pequeña balanza agregó una hoja de lechuga y un plato con un puñado de papas fritas. Aquí cuenta es que, él, que esta persona llevaba dos horas preparando empared, emparedados y él no era más que un emparedado para ella. Todo se lo dio de mala gana, le pesó el jamón, solamente le puso una, una rebanada de lechuga y solamente le puso un... Pequeño puño de papas fritas. Al día siguiente hice la misma cola, la misma mujer con el mismo mal ceño. La única diferencia fue que me fijé en la etiqueta de su nombre en el delantal, le sonreí y le dije: Hola Eunice. Y después le pedí el emparedado que quería, pues bien, la mujer se olvidó de la balanza. Y una montaña de papas fritas que se me caían del plato. Y constantemente, quizás cuando tú vas a comprar algo a una cafetería, a una cocina económica, a un restaurante, y te das cuenta que la persona tiene un mal ceño, que la persona tiene una cara de pocos amigos, entonces aquí podemos usar este ejemplo que usó Ken cuando la mujer estaba despachando, era la misma mujer que le había despachado un día antes entonces él le sonrió y le dijo hola Eunes. y después la chica quizás nunca le habían llamado por su nombre entonces se sintió motivada y en lugar de pesarle le puso todo una fleta de jamón, tres hojas de lechuga y unas montañas de papas fritas. ¿Por qué? Porque el nombre de las personas es muy importante, es lo más importante que tenemos sobre la tierra. Deberíamos tener presente la magia que hay en un hombre y comprender que es algo propio exclusivamente de esa persona y nadie más. El hombre pone aparte al individuo, lo hace sentir único en, entre todos los demás. Deberíamos tener presente siempre que decirle a una persona por su nombre es una magia para ella, que llamarla por su nombre es hacer importante y honrar a la persona porque... La persona se hace sentir único entre todos los demás. A ella no le importan las personas que están en ese momento. Cuando ella escucha su nombre o él, se siente importante. Por eso hay que aprender y empezar a llamar a todas las personas por su nombre. Eso te ayudará a ser más exitoso. Eso te ayudará a obtener mejores dividendos, a obtener amigos, la información que damos o la pregunta que hacemos toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro interlocutor, desde la camarera hasta el principal ejecutivo de una empresa, el nombre obrará cuando tratamos con la gente, no importa el rango que la gente tiene, si en este caso la persona que está de intendencia que está a cargo de, del quehacer que está a cargo de tener limpio el restaurante de tener limpia la, capa, la cafetería aún sea el gerente el sugerente, el CEO de esa compañía entonces cuando tú le agregas esa, esa chispa cuando tú le agregas ese ese plus y lo llamas por su nombre, la persona se siente muy importante. La persona se sentirá muy alegre porque quizás ha habido en todo ese tiempo, en muchos años, que nadie la llamaba por su nombre. Regla 3. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce importante que cualquier idioma. Recuérdalo siempre. Recuerda que para cualquier persona, que para cualquier ser humano, escuchar su nombre, escuchar su apellido, es lo más importante que hay sobre este mundo. Por eso, todos, cuando convivimos con los demás, empezamos a, a decir cómo nos apellidamos, porque eso es lo que nos a nosotros nos ayuda a... A que nos llamen por nuestro apellido. O a que nos llamen por nuestro nombre. Aquí termino el capítulo 3. Mañana estaré compartiendo contigo el capítulo 4. Espero que siempre a, agregues esta regla a tu vida. Porque te va a atraer muchas bendiciones. Si tú llamas con sinceridad. Y si tú honras el nombre de las personas. Serás una gran persona que ellos siempre recordarán toda su vida. Si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a crecer en tus negocios. Mi nombre es Jesús Mocibais y soy tu amigo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres. Excelente día.